0: et ce matin, cette question, BCE, Karlsruhe, même combat contre la relance européenne. Alors, pourquoi on pose cette question Il faut quand même que j'explique deux minutes. Je vais
1: expliquer, mais. Euh... La
0: croissance européenne patine, est-ce que c'est les hausses de taux qui commencent à, à, à agir On va voir ça avec vous. Et pour les Allemands qui comptent ouais. utiliser la relance budgétaire, bah, ça va être compliqué, parce que la justice allemande est contre.
1: Ouais. Et du coup, vous, on se posait la question ce matin, est-ce que la BCE et Karlsruhe sont les fossoyeurs soyeurs de l'économie ouais. européenne Je trouve que le mot est violent, mais en tout cas, ils ne sont pas les moteurs de la reprise. L'événement, oui, c'est hier, les fameux juges de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle. Les juges en rouge Les juges en rouge euh, qui ne fait qu'appliquer le droit de la dette publique en Allemagne et qui a imposé, imposé qu'on raye 60 milliards de crédits qui étaient euh, initialement dans un fonds Covid. Comme il en restait, ben c'est classique, hein, ah ben on va réaffecter l'argent vers des objectifs climat. Sur les 60 milliards, il y en avait 25 qui devaient euh, être débloqués euh, en 2024, voilà, il y a ainsi une, une, une règle de, de limite à l'endettement en Allemagne. Et les Allemands badinent pas avec les règles. Christian Lindner, dans la journée, le ministre des Finances, a dit c'est bon, on, on oublie les 60 milliards d'euros. Voilà, que paf, 60 milliards. Vous imaginez, sinon on avait 60 ouais. milliards d'euros, même étalés sur trois ans, qui disparaissaient en un instant des prévisions budgétaires. Euh, et donc, voilà, les Allemands respectent les règles. Très bien, c'est normal, c'est parfait. Vous imaginez déjà, la prévision de Bruxelles a été révisée à la baisse en 2023 à 0,6% en raison du ralentissement de l'Allemagne. C'est clair que là, le ralentissement de l'Allemagne, euh, on n'est pas prêt de faire machine arrière là-dessus. Donc on voit en fait, ce signal Karlsruhe nous dit que clairement aujourd'hui, les marges budgétaires et les plans de relance, c'est fini. Il n'y a plus la possibilité en Europe de faire des, des plans de relance. Alors après, on peut se poser la question est-ce que la BCE, finalement, est en train d'éviter tout espoir de rebond et de nous assurer que nous irons aujourd'hui en récession Parce que la politique monétaire n'a clairement pas fini d'infuser dans, dans l'ensemble de l'économie. On sait qu'au bout du bout, on aura des, des effets sur l'investissement. Auquel okay, l'erreur de départ, c'était des taux négatifs. C'est une anomalie, même une anomalie intellectuelle. Il fallait en sortir de cette erreur de départ. Mais alors, fallait-il 14 hausses de taux euh, en l'espace de 10 mois pour sortir de cette erreur de politique monétaire Est-ce que tout ça ne va pas un peu trop vite bon. Elle a réagi avec retard, la BCE, pour sortir d'une anomalie qui était le quantitative easing. Très bien. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'elle va agir avec retard pour réchauffer l'économie euh, Est-ce qu'il fallait déclarer le week-end dernier Madame Lagarde nous dit, une baisse de taux n'est pas quelque chose qui se produira dans les prochains trimestres. Faut-il dire ce genre de choses Je comprends exactement le raisonnement. Le raisonnement, c'est de dire, euh, au grand jamais, rien ne doit pouvoir entamer ou entacher la crédibilité de l'institution. Donc on rappelle que la mission c'est de lutter en faveur de la stabilité des prix, que la cible ça doit tourner autour de 2%. Que oui, le prix de l'énergie est revenu dans son lit mais qu'on sait jamais, le conflit au Proche-Orient pourrait tout modifier et qu'il y a une forme d'attentisme. En fait, la BCE ne bougera pas tant que la FED n'a pas bougé. C'est une règle qui n'existait pas mais c'est presque comme une règle non écrite. Donc faux soyeur non, mais moteur de reprise non plus. Ouais, Jean-Marc Daniel va évidemment dire le contraire
0: ce matin. Ah mais je crois qu'on exagère le rôle aussi bien de la politique budgétaire que de la politique monétaire. Écoutez, si c'était par des dépenses publiques qu'on avait des taux de croissance, euh, on serait on serait les... fort. On serait fort. À la France, ce serait Ça vrai, oui. un modèle de croissance. Vous regardez, en Europe, juste en ce moment, effectivement, la, la croissance patine. Quel est le pays où il y a le plus de croissance En ce moment, en Europe, c'est la Croatie. 2,7% de croissance. Déficit public, nul. Deuxième pays où il y a le plus de croissance, la Grèce. Évidemment, vous me dites, ils sont en déficit. Pas du tout. Ils dégagent un excédent budgétaire. On leur a imposé une discipline budgétaire. Et la Grèce est portée par un taux de croissance qui est pratiquement celui de la Croatie. Troisième, le Portugal. Également, on lui avait imposé une purge budgétaire, dégage des excédents budgétaires, il a de la croissance. Vous regardez ce qui se passe en Allemagne. Effectivement, on vous explique que ça va faire une contraction brutale, mais il y a des effets qu'on appelle les effets ricardiens. De même que c'est pas parce qu'on augmentait de la dépense, pub... la dépense publique qu'on avait de la croissance, c'est pas parce qu'on réduit la dépense publique qu'on a effectivement immédiatement une contraction. Vous avez même tout un tas d'études de l'OCDE qui montrent que à très court terme, brutalement, les bénéficiaires de la dépense publique en subissent les conséquences, mais au bout de six mois, un an, 18 mois, pour certains pays, vous avez un retour de croissance qui est lié à une politique d'austérité qui est beaucoup plus favorable que la trajectoire fondée sur des déficits Budgétaire. Quant à la politique monétaire, je suis partagé. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, la réaction de la politique monétaire a été inappropriée par rapport à l'objectif qu'elle affichait, c'est-à-dire l'évolution de l'inflation. Puisqu'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas d'avoir de politique monétaire. On en revient toujours là. On en revient toujours là. <rire> néanmoins. Il est constant. Oui, est néanmoins la situation, et là Nicolas avait raison, la situation de quantitative easing était aberrante. Et elle était doublement aberrante. C'était, Elle était aberrante parce que des taux d'intérêt négatifs, c'est aberrant. Elle était aberrante parce qu'elle était au service de la politique budgétaire. C'est-à-dire que la Banque Centrale, elle, elle est là pour remplir ses missions, elle doit être indépendante, et elle ne doit pas être soumise aux aléas politiques. Et donc je pense que dans la situation actuelle, la BCE, comme la Cour de Karlsruhe, rappelle quand même une chose importante, le rôle qui leur est confié, et pour Karlsruhe c'est pas son rôle, mais c'est le rôle de l'État, c'est de respecter les traités, les missions. Les objectifs qu'on leur assigne. Regardez, Nicolas et, et Jean-Marc. Pour faire plaisir à Jean-Marc, on a changé le synthé. BCE Karlsruhe, sauveur de l'Europe. Ah, très bien, très on bien avait Vous avez raison, heure.
1: mais à condition qu'ils
0: assument pleinement leur rôle. Et donc, il faut que la BCE revienne à l'idée qu'elle est indépendante
1: et pas des personnalités politiques. Sur la politique monétaire, je suis un peu dubitatif bon. par rapport à ce que dit Jean-Marc, mais bon. Enfin, Est-ce que surtout, mais...